0: Jogo bonito, das schöne Spiel. Der Fußball Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe. Hello, my good old Jogo Fans. This is Burkhard speaking. And I'm still on the island, on the British island, unterwegs with my family. But before I left Germany. I produced this Jogo-Folge und es geht natürlich auch heute noch einmal um Großbritannien, um großartige Länder mit ganz bizarren Traditionen, unheimlich anrührend, unheimlich inspirierend und natürlich auch, ähm, ja... Die Keimzelle des Fußballs, so wie wir ihn bis heute kennen und lieben. Und ein paar von diesen sehr, sehr bemerkenswerten Episoden, die der englische oder der britische Fußball immer wieder herausgespuckt hat, äh, habe ich zu Papier gebracht. Ein paar von diesen Geschichten, einige davon, findet ihr im Buch Der Weisheit, letzter Schuss. Das gibt es auch noch im Netz, wenn ihr das irgendwie mal lesen wollt. Und äh, die anderen Geschichten sind in Svens wunderbarem Fußballquiz auf WDR 2 schon zu hören gewesen. Aber viele von euch haben das sicherlich äh, bislang noch nicht gehört. Und deshalb finden Sie hier in dieser Folge noch einmal Platz. Und damit ihr ungefähr eine Richtung erahnt, in die das hier heute gehen soll, kommt jetzt mal die erste Geschichte oder beziehungsweise die ersten beiden Geschichten. Denn was ist im Sommer immer das Thema Nummer 1? Genau, das Wetter. <lacht> Als BBC-Reporter Bob Kingsley am Neujahrstag 1940 das kleine Stadion an der Easter Road in Edinburgh erreichte, wollte er gleich wieder umkehren. Absolut unmöglich, in diesem Nebel Fußball zu spielen. Dick wie Erbsensuppe nannte man dieses Wetter in Schottland. Doch die BBC beharrte darauf, dass das Derby zwischen dem FC Hibernian und Midlothian ausgetragen wurde drüben auf dem Festland warteten schließlich die britischen Soldaten auf die Übertragung im Radio, um ein bisschen Ablenkung vom Krieg gegen Nazi-Deutschland zu erhalten. Und das war noch nicht alles. Der britische Geheimdienst hatte der BBC die Anweisung gegeben, das wirkliche Wetter in der Reportage mit keiner Silbe zu erwähnen, um die Deutschen im Schutze des Nebels nicht zu einem Luftangriff auf Edinburgh zu verleiten. Man ging davon aus, dass der deutsche Geheimdienst das Spiel ebenfalls im Radio verfolgen würde. Also setzte sich Bob Kingsley auf seinen Platz und als er einen Pfiff hörte, wusste er, dass das Spiel wohl begonnen haben musste. Weder er noch irgendeiner der 14.000 Zuschauer vermochte zu erkennen, was auf dem Spielfeld geschah. Anfangs lieferten zunächst noch Laufburschen vom Spielfeldrand die eine oder andere Information beim BBC-Reporter ab. Bald versiegte aber auch diese Quelle, weil man selbst an der Seitenlinie fast nichts mehr erkennen konnte. Also erfand Bob Kingsley ein Spiel. Bei strahlendem Sonnenschein lieferten sich die Hips und die Haps. Ein lebhaftes Hin und Her mit wilden Duellen, waghalsigen Paraden und erstklassigen Toren. Es war ein Spektakel. Nach weit mehr als 90 Minuten verließ Bob Kingsley seinen Reporterplatz. 3 zu 3 war sein Spiel ausgegangen und er hatte keine Ahnung, wie der richtige Endstand war. Wie viele Tore wurden also im dicken Nebel von Edinburgh tatsächlich erzielt? Es waren elf. <lacht> Wirklich. Die Habs hatten bei den Hilps mit 6 zu 5 gewonnen. Kingsley hatte 15 Minuten länger übertragen, als er musste. Er hörte erst auf, als ihn jemand darauf hinwies, dass das Spiel längst zu Ende gegangen sei. Bob Kingsley sagte später, weil niemand etwas von diesem Spiel gesehen hatte, konnte mir auch keiner widersprechen. Der Schriftsteller und Bühnenautor Andrew Dahlmeier schrieb viele Jahrzehnte später ein Theaterstück über diese Reportage. Es heißt Playing a Blinder und es wurde live auf BBC4 übertragen. Eine andere Geschichte, die auch vom Nebel und dem Fußball erzählt, dieses Mal allerdings nicht aus Schottland, sondern aus London. Dichte, schwere Nebelschwaden wälzten sich über London hinweg. Die Nachrichtenagenturen würden später berichten, dass das Londoner Weihnachtsfest 1937 vom furchtbarsten Nebel seit 1904 heimgesucht worden war. Und trotzdem wurde Fußball gespielt, zum Beispiel an der Stamford Bridge, Chelsea gegen Charlton Athletic. Charlton war Spitzenreiter, auch dank eines überragenden Schlussmannes, der hieß Sam Bartram. Es stand eins zu eins, die Tribünen waren voll besetzt, wie immer am Boxing Day. Sam Bartram war zufrieden. Seine Jungs hatten die Blauen von Chelsea jetzt fest im Griff. Bartram hatte schon seit geraumer Zeit keinen Ball mehr auf sein Tor bekommen geschweige denn einen gegnerischen Spieler gesehen. Lag natürlich auch am Nebel, er konnte ja kaum bis zur Mittellinie sehen. Außerdem war es verdammt kalt. Teutas Sam Bartram hielt sich deshalb mit kurzen Sprints auf der Torlinie warm, oder er dehnte sich an der Strafraumkante und spähte hinaus in die verschleierte Nacht. Später sagte er, ich war mächtig stolz auf meine Mannschaft, dass sie die Stamford Bridge zum Schweigen gebracht hatte. Selbst vom Shet End, der berüchtigten Südtribüne drang kein Mucks mehr durch den Nebel. Plötzlich jedoch stand eine Gestalt im Strafraum von St. Bartram. Diese Person trug aber weder Trikot noch Fußballschuhe, dafür die Uniform eines Polizisten. Die beiden Männer sahen sich erschrocken an. Schließlich rief der Polizist, was um Himmels Willen machen Sie noch hier? Wie lange also? hatte dass Sam Bartram ahnungslos in seinem Strafraum ausgeharrt, obwohl das Spiel vom Schiedsrichter längst abgebrochen worden war. Es waren 15 Minuten. Eine Viertelstunde lang hatte Sam Bartram das Tor eines Phantomspiels bewacht, hatte auf überraschende Konter gewartet, obwohl das Spielfeld längst menschenleer war. Niemand hatte ihm Bescheid gesagt. Man hatte ihn im Nebel schlicht vergessen. Erst unter der Dusche bemerkten seine Mitspieler, dass ihr Torhüter irgendwo verloren gegangen war und informierten die Polizei. Ja, ja, ja. ach ich, Es ist einfach großartig, der englische Fußball. Es gibt so viele wunderbare Geschichten. Eine Geschichte auch, die Sven und unser lieber Freund Armin Lehmann und ich zumindest an den Wänden diverser Pubs in Sunderland noch nacherleben konnten oder der, der wir nachspüren konnten im Frühjahr oder im Spätwinter dieses Jahres war ja der 50. Jahrestag des so sensationellen FA Cup Gewinns des FC Sunderland. Wir waren ja in Sunderland und haben da so eine ähm, Groundhopper Tour gemacht und damals hatte äh, Sunderland als Zweitligist sensationell gegen Leeds United gewonnen und hat dann also den FA Cup geholt und um diesen FA Cup geht es jetzt also? Der ist gewonnen, aber Lebe geht ja auch in England dann weiter. Also die nächste Saison ist dann immer die nächste, ist ja klar. Stan Bowles und Tony Hazel schielten immer wieder zu dem großen Pott hinüber. Der silberne Pokal glitzerte in der späten Maisonne. An den Seiten flatterten leicht die weißen und roten Schleifen. Der FC Sunderland hatte den berühmten Cup gerade gewonnen, als Zweitligist gegen das große Leeds United, 1973 eine der besten Mannschaften der Welt. Und nun wurde die große Trophäe voller Stolz auf einem Tisch neben dem Spielfeld der Öffentlichkeit gezeigt. Alle Fans des FC Sunderland sollten davon etwas haben. Stan Bowles und Tony Hazel war das egal. Sie spielten ja nicht für Sunderland, sondern für die Queen's Park Rangers. Beim Aufwärmen wetteten die beiden Profis, wem es wohl gelingen würde, den Pokal von seinem Sockel zu schießen. Stan Bowles liebte das Glücksspiel, Pferderennbahnen waren sein zweites Zuhause. Den monatlichen Gehaltscheck vom Verein holte deshalb stets seine Frau in der Geschäftsstelle ab. Das Spiel begann und Stan Bowles wusste schnell, dass er die Sache hinter sich bringen musste, weil ich sonst das ganze Spiel über an den Pokal gedacht hätte, wie er später in seiner Autobiografie schrieb. Nach etwa zehn Minuten brach er deshalb einen Flügellauf kurzentschlossen ab, wendete und sprintete mit dem Ball in die andere Richtung. Vor der Haupttribüne stoppte Bowles, legte den Ball auf den rechten Fuß und traf den FA Cup aus einer Entfernung von zehn Metern, so dass dieser scheppernd auf den Boden fiel. Die Zuschauer rasten vor Entrüstung, sie brüllten vor Schmerz. »Sie wollten meine Eier als Sandwich-Belag«, sagte Bowles später. Als er jedoch auch noch zwei Tore erzielt und einen unberechtigten Platzverweis für einen Spieler des FC Sunderland provoziert hatte, war der Ofen aus. Die Zuschauer stürmten den Platz und Bowles mit Panik in die Kabine. Um welche Summe, natürlich im britischen Pfund, hatten Stan Bowles und Tony Hazel wohl gewettet? Es waren nur 50 Pfund, damals vielleicht 200 Mark. Die Reparatur des verbeulten FA-Cups wurde ungleich teurer. Das Spiel zwischen Sunderland und Queen's Park wurde übrigens nach 40 Minuten fortgesetzt. Auf dem Buchcover der Autobiografie von Stan Bowles ist eines der berühmtesten Fotos der englischen Fußballgeschichte zu sehen. Es zeigt Bowles, wie er im eigenen 5-Meter-Raum eine Zeitschrift für Pferdewetten studiert, während seine Mitglieder die Ecke der gegnerischen Mannschaft erwarten. Ich habe dieses Buch natürlich und es ist fantastisch. Und es ist mein erster äh, Lesetipp für euch für den Sommer, falls ihr das Englischen ja, ihr müsst keine überragenden Englischkenntnisse haben. Es ist von einem Fußballer geschrieben, ja. Und der hatte jetzt auch nicht keinen Universitätsabschluss. Aber es ist ein tolles Buch voller skurriler Begebenheiten über den englischen Fußball der 70er Jahre von Stan Bowles. The Autobiography heißt es. Und es ist einfach voller verrückter Dinge, weil dieser Stan Bowles einfach ein total... Ja, begnadeter Fußballer war auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch einer, der das Leben leer getrunken hat und zwar über die Neige hinweg. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Also ihr wisst, was ich meine. Er hat, er hat mehr getrunken, als er eigentlich hätte trinken sollen vom Leben und auch vom Schnaps und er hat auch mehr Geld an Spieltischen gelassen, als er eigentlich hätte lassen sollen. Er hat viel verschleudert und verschwendet in seinem Leben. Kein Wunder, er ist auch in frühen Jahren oft mit George Best unterwegs gewesen und er schreibt ganz am Anfang, ich habe immer gefühlt, dass ich ein besonderes Talent habe und das war ein natürliches Talent, das meine Karriere total befördert hat, aber ich weiß auch, wenn ich dieses Talent nicht gehabt hätte, wenn ich dafür hätte hart arbeiten müssen, um das zu erreichen, was ich erreicht habe, dann wäre ich niemals ein Fußballer geworden, ja tolles Buch, Stan Bowles, ich schreibe es euch in die Show Notes mit rein, kriegt ihr noch in diversen Antiquariaten, zum Beispiel bei ab-books.de da gibt es dieses Buch und ja, kann ich euch nur ans Herz legen, ist eine ganz tolle Lektüre Wir kommen jetzt zu einem Jogador, der wirklich äh, sich schon sehr verdient gemacht hat. Um Jogo Bonito, der uns regelmäßig geschrieben hat, der einen ganz wichtigen Job ausübt, der nämlich als Mitarbeiter der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit in aller Welt unterwegs ist, um in Regionen dieser Erde, wo es den Menschen einfach nicht gut geht, weil sie einfach auch nicht die Voraussetzungen für ein gutes Leben haben, dafür zu sorgen, dass sich daran etwas ändert. Er war lange Zeit jetzt in Pakistan, hat schon viel gesehen von der Welt. Auch mit seinen Eltern ist er schon einmal quasi um den ganzen Globus gereist und hat in verschiedenen Ländern gelebt, schon als Jugendlicher. Jetzt ist er unterwegs, oder müsste schon angekommen sein, im Kongo. Das ist seine nächste Station, also mitten in Afrika. Und der Olaf, so heißt der Olaf Handlöchten, den wir auch kennengelernt haben in der Kulturkirche in Ehrenfeld bei unserer Live-Show, der hat äh, sich mal überlegt, dass es doch irgendwie ganz cool wäre, wenn er seine Erinnerungen an die Fußball-Weltmeisterschaften zu Papier bringen würde. Wenn er also die letzten Jahrzehnte mit diesen Weltmeisterschaften im Fokus nacherzählt. Und ich habe mir jetzt von, von den Manuskripten, die er mir geschickt hat, das rausgesucht über die Fußball-Weltmeisterschaft 1974. Hat jetzt nichts mit England zu tun, aber halt mit Jogo Bonito. Und dieses Kapitel heißt Bundesrepublik Deutschland 1974. Fußball ist unser Leben. Johnny Rapp unter den Teppichstangen. Und ja, ich überspringe jetzt mal ein bisschen am Anfang und gehe mal hier mitten rein. In Gruppe 1 setzten sich die beiden Deutschländer durch. Die Außenseiter Chile und Australien, noch so eine exotische Mannschaft wie Saire, schieden leider aus, obwohl sie die WM durchaus bereicherten. Die Chilenen durch ihre zahlreichen studentischen Fans, die aus der Hauptstadt der DDR ins Westberliner Olympiastadion rüberkamen und bei der zu 1 Auftaktniederlage gegen die DFB11 durch Breitners 30 Meter Weitschuss ein Jahr nach Allendes Sturz mit politischen Botschaften auffielen. Chile sie runter no und die Männer aus Down Under schlugen sich bei der Niederlage gegen Helmut Schön etwas schwerfällig ins Turnier findende Truppe achtbar aus der Affäre. Ein deutscher Auswanderer namens Manfred Schäfer von Beruf Milchmann hatte es als Vorstopper in die australische Nationalmannschaft geschafft. Gerd Müller gelang gegen ihn nur der Treffer zum 130 Endstand per Kopf kurz nach der Halbzeit, woraufhin die Dfb 11 in den Verwaltungsmodus umschaltete und vom Hamburger Publikum gnadenlos ausgepfiffen wurde, was den Kaiser persönlich beleidigte. Er untermauerte dies mit deutlichen Gesten ans gemeine hanseatische Volk, das das vorzeitige westdeutsche Weiterkommen nicht honorierte. Erstaunlich, dass Beckenbauer später seine Bundesliga-Karriere ausgerechnet beim Hamburger SV beendete. Die DDR hingegen hatte gegen die Chilene nur ein 1 zu 1 Unentschieden geschafft, so dass Westdeutschland ein Remis im abschließenden deutsch-deutschen Duell genügt hätte, um die Gruppe zu gewinnen. Es kam bekanntlich anders. Sparwassers 1 zu 0, Siegtor für die DDR im Hamburger Volksparkstadion, bedeutete, dass der Klassenfeind, die Zone Gruppensieger wurde, mit der Konsequenz, dass die Bundis die deutlich leichtere Finalrundengruppe erwischten, während Ostdeutschland auf Brasilien, Argentinien und unsere niederländischen Nachbarn traf. Jetzt kommt's. Die Holländer waren eindeutig die beste Mannschaft der WM. Football total hieß, dass alle Spieler permanent auf alle Positionen rotierten. Nominell bestand die Sturmreihe aus dem alle überragenden und überall zu findenden Johann Cruyff, Rob Rensenbring auf links und Johnny Repp auf rechts. Aber auch die famose Mittelfeldreihe mit Van Hanegem, Jansen und vor allem Neskens war enorm torgefährlich tauschte aber auch häufig ihre Position mit den soliden Verteidigern zu Bier, Reisbergen, Hahn und Kroll. Einen Torwart brauchten die Niederländer eigentlich gar nicht. Da stand Jan Jongblot im knallgelben Sweater. Er trug bezeichnenderweise die Rücknummer 8 und keine Handschuhe, weil er eh nichts zu tun hatte. Bis zum Finale gegen die DFB-Elf kassierte Jongblot genau ein Tor. Es war ein Eigentor von Rüd Krol beim überzeugenden letzten niederländischen Vorrundensieg, einem 4 zu 1 gegen Bulgarien. Alle Partien waren für mich Heimspiele, weil sie mit einer Ausnahme bei Oma zu Hause in der Münzstraße stattfanden. Mein kleiner Bruder Henk interessierte sich nicht für Fußball. Mama besuchte Leute aus ihrer Schulzeit und Papa war schon in Brasilien. Meistens schaute ich also allein oder mit Oma. »Olaf, früher hat man gesagt, Ecke ist ein halbes Tor. Sagt man das heute auch noch?« Hinterm Tor war ein schöner Rasen mit Teppichstangen, die sich perfekt als Tore eigneten. Henk wurde von mir ab und zu gezwungen, das gerade Erlebte nachzuspielen. Wenn er als Torwart nicht genauso wie Masukiewicz vergeblich hinter Johnny Reps Kopfball zum 1 zu 0 für die Holländer gegen Uruguay herhechtete, musste die Szene wiederholt werden. Aber die Szene konnte nur mit einem Tag Verzögerung nachgespielt werden. Denn Holland gegen Uruguay war mein einziges Auswärtsspiel bei Onkel Walter im Zeller Stadtteil klein -Helen. Rauch und Biergerüche in einem kleinen, ausschließlich von Männern besetzten Wohnzimmer. Ein Umfeld, das Autor und Fußballfan Frank Gosen in seinem Roman »Liegen lernen« beschrieben und Heng später sinngemäß verfilmt hat. Zwar auch ein Erlebnis, aber wie gern wäre ich 1974 im nur 40 Kilometer entfernten Niedersachsenstadion in Hannover live dabei gewesen. Bei dem Spiel waren zwar 30.000 Fans aus Holland, Karten hätte es aber trotzdem noch gegeben. Viele Spiele waren bei weitem nicht ausverkauft. Man wäre einfach am Tag des Spiels zum Kassenhäuschen gegangen und hätte sich eine Eintrittskarte geholt. Die billigste für 10 Mark. Unglaublich. Leider nahm mich aber niemand mit. Und nach Hannover durfte ich als knapp zehnjähriger alleine noch nicht fahren. Repp markierte kurz vor dem Abpfiff auch noch den 2.0-Endstand. Da saß ich aber schon im Bus zurück zu Oma, hatte es also gar nicht gesehen. Egal, am nächsten Tag warteten schon die Teppichstangen. Und von dieser Art hat der Olaf schon ein paar Kapitel geschrieben. Ich lese das total gerne, weil es mich komplett reinzieht ins Jahr 1974. Wer diese WM schon bewusst miterlebt hat, wer das Glück hatte, dem werden jetzt sicherlich ganz viele Bilder wieder von einem Ohr zum anderen durch den Kopf schießen. Olaf, vielen Dank dafür. Die ganze Geschichte ist jetzt hier ein bisschen zu lang. Aber ich bin mir ganz sicher und bin ganz zuversichtlich, dass spätestens zum 100-jährigen der Fußballweltmeisterschaft, also 2030, es einen Verlag geben wird, der alle Weltmeisterschaften aus deiner Feder veröffentlichen wird. Also das hoffe ich mir, äh, hoffe ich mir zumindest. Und das wünsche ich dir auch, weil ich finde, dass diese Geschichten das absolut verdient hätten. So. Bereits veröffentlicht wurde, und damit kehren wir wieder zurück nach England. Ich habe noch einen zweiten Literaturtipp für euch, und zwar von j.l.car, wie die Steeple Cinder Bay Wanderers den Pokal holten. Seine fiktive Geschichte über einen kleinen Verein aus der Provinz, der davon träumt, ein einziges Mal in seiner eigentlich ereignislosen Vereinsgeschichte ins Wembley-Stadion einzuziehen und den großen FA-Cup zu holen. Und... Es ist ein großartiges Buch, das kann ich euch sagen. Wenn ihr so wie ich ähm, im Urlaub nach England geht oder nach Schottland oder irgendwie auf die Insel kommt, ist das ein kleines, wunderbares, handliches Buch mit knapp 200 Seiten voller skurriler Persönlichkeiten. Da ist ein Doktor der Philosophie der auftaucht, ein ehemaliger Profifußball. Spieler, ein gescheiterter Theologiestudent und die alle leben also in einem kleinen Dorf, das sich in Yorkshire befindet und umgeben ist von Hochmooren, also auch eine ziemlich unwirkliche Atmosphäre. Und all diese Außenseiter haben eben und leben diesen großen Traum, dass sie einmal... Ähm, zum ganz großen Griff an den Pokal kommen wollen und äh, ja, da gibt es natürlich viele Abgründe, viele Träume, die sich erfüllen, manche erfüllen sich nicht und der Titel nimmt es ein bisschen vorweg, also wie die Steeple, Cinderby Wanderers den Pokal holten, dass sie es am Ende schaffen, ist eigentlich gar nicht so wichtig, der Weg dahin ist einfach so skurril und wunderbar der Guardian hat über dieses Buch geschrieben, Kars Stärke ist die leise Wehmut die selbst in den komischsten Szenen mitschwingt. Und das kann ich nur bestätigen. Also erschienen im Dumont Buchverlag, lege ich euch ans Herz und stelle ich in die Shownotes, wie die Steeples, Cinderby Wondrous, den Pokal holten. Eine Literaturempfehlung von mir. Ein bisschen Literatur von mir gibt es noch zum Abschluss dieser Serie. Und... Ah, jetzt überlege ich gerade, ich habe ja noch ich hab ja noch, ich hab ja noch, hab ich noch, ein paar Mails, die ich lesen muss. Ja, ich habe noch was. Und zwar von Michael Zensen. Die muss ich unbedingt noch vorlesen. Der Michael hat nämlich geschrieben, dass er als Amateurexperte, in Anführungszeichen gesetzt, bei uns, bei Jogo Bonito, noch das ein oder andere dazulernen kann. Und stellt dann aber auch im weiteren Verlauf seiner Mail die ein oder andere, wusstet ihr eigentlich, Frage, wusstet ihr beide eigentlich, dass Viktoria Köln zwei Europapokalspiele gegen Ferencváros Varus Budapest ausgetragen hat? Trainer war ein gewisser Hennes Weißweiler. In der Startelf standen unter anderem Erich Rebeck, Jürgen Sundermann, Willibert Krämer sowie Karl-Heinz Rühl. Die Viktoria schied nach einem Hinspielsieg im Höhenpark vor 18.000 Zuschauern leider im Rückspiel in Budapest aus. Michael wusste ich nicht. Oder, dass der erste FC Saarbrücken bis heute der einzige deutsche Club ist, der in einer K.O. Runde beim AC Mailand gewonnen hat. Mit 4 zu 3 im Giuseppe Merzer Stadion im Europapokal der Landesmeister. Michael wusste ich nicht nicht. Auch der Wuppertaler SV in den 70ern oder Rot-Weiß-Essen spielten mal europäisch. Es wäre sehr interessant, mal mehr hierüber zu erfahren. Wäre das nicht etwas für eine Folge? Ja, wäre es. Also deutscher Außenseiter im Europapokal könnte diese Folge heißen. Finde ich super und ich glaube, Sven hat da auch Bock drauf. Also kommt bei uns auf den sogenannten Machen wir mal. Stapel kann dir aber noch nicht sagen, wann das sein wird. Und der Michael fragt dann auch noch, hattet ihr schon mal eine Folge über die vor Vorgründung der Bundesliga. Wäre sehr interessant mal zu erfahren, warum zum Beispiel Westfalia Herne als Meister der Oberliga West so in der Versenkung verschwunden ist. Trete jetzt erstmal in euren Club ein und spende in Anlehnung an meinen Lieblingsverein 19,5. 0,0 Euro. In Klammern besondere Grüße hier bei Herrn Burkhardt. Ja, welcher Verein kann das wohl sein, der am 1. August 1900 gegründet worden ist und der seit 1978 nicht mehr deutscher Fußballmeister geworden ist und seit 1995 nicht mehr deutscher Pokalsieger. Ich muss kurz drüber nachdenken. So, und dann schreibt er noch, äh, in England war ich übrigens auch schon öfters zum Fußball gucken. Hier habe ich mal auf einer Sieben-Tage-Tour acht Spiele gesehen, war sogar ein Sp Tag mit, mit zwei Spielen dabei. Ja, beneide dich ein bisschen drum. Michael, vielen Dank für diese tolle E-Mail und äh, sorry nochmal, dass es jetzt sechs Wochen gedauert hat, bis ich die endlich vorgelesen habe. Ihr schreibt so wunderbare Sachen und es passt leider nie alles hier bei uns rein in Jogo Bonito. Wir geben uns große Mühe, allen irgendwie ein Feedback zu geben. Das schaffen wir auch nicht mehr immer, aber wir lesen alles noch. Also das kann ich versprechen und garantieren. So, gucken wir mal kurz zur Uhr. Ja, so ein bisschen kann ich noch. Also eine oder zwei kleine Geschichten habe ich hier noch. Zum Auslang heute. Und es ist ja so, dass, dass heute die Fußballfans, und da zähle ich mich durchaus dazu, das immer wieder beklagen, dass, dass die aktuelle Profigeneration, eigentlich auch schon die Generation davor, ja mittlerweile in einer ganz eigenen Welt abgetaucht sind, dass es eine durchinszenierte Welt ist, die mit der Wirklichkeit und mit dem normalen Leben eigentlich auch nicht mehr so furchtbar viel zu tun hat, das war natürlich und zum Glück mal anders, vor allen Dingen in den 70er Jahren und da wurden Fußballer zu Recht, wie ich finde, immer auch noch als Rockstars zum Teil gefeiert, weil sie sich eben auch wie Rockstars aufgeführt haben und wie sie auch, weil sie auch wie Rockstars gelebt haben. Und jetzt kommt also die Lebensgeschichte von einem meiner absoluten englischen Lieblingsfußballer. Frank Worthington war ein bisschen überrascht. Die Ärzte des FC Liverpool hatten ihn eingehend untersucht, aber von einer Verpflichtung des Mittelstürmers vom FC Huddersfield erst einmal abgeraten. Der Blutdruck des Spielers sei zu hoch, womöglich als Folge eines zu ausschweifenden Sexuallebens. Also schickte Liverpools Manager Bill Shankly den jungen Mann für eine Woche nach Mallorca zur Erholung. Was damals im Sommer 1972 noch eine vernünftige Idee war, doch auf der Mittelmeerinsel kam Worthingtons Blutdruck nicht zur Ruhe. Was auch an der aktuellen Miss Great Britain lag, jedenfalls war es um Worthingtons Kreislauf weiterhin nicht gut bestellt und Liverpool zerriss den vorbereiteten Vertrag. Worthington störte sich nur kurz daran, dann wechselte er nach Leicester, wo sich die Fans und Journalisten gleichermaßen über diesen extravaganten Typen freuten. Denn Worthington schoss jede Menge Tore und die Fotografen jede Menge Fotos, vor allem abseits des Rasens. Wenn er im kompletten Elvis-Outfit zum Training erschien oder nachdem er seinen knallroten Ford Mustang per U-Turn auf der Autobahn gewendet hatte. Der Rosenkrieg? Mit der ehemaligen Miss Worthington und gleichzeitig auch ehemaligen Miss Schweden gefiel der Yellow Press ebenfalls recht gut. Worthington wollte das Leben spüren und Konventionen, gleich welcher Art, ignorierte er ebenso wie die Gefahr von alkoholisierten Autofahrten. Das hatte natürlich Folgen. Englands Trainer Alf Ramsey ignorierte Frank, seit er mal mit Cowboy-Stiefeln zur Nationalmannschaft gekommen war. Obwohl er in seiner Karriere keinen einzigen Titel gewann und nur achtmal für England spielte, war Worthington ein Volksset, den die Fans bedingungslos verehrten, egal wo er spielte. Er spielte in vielen Vereinen. Wie viele waren es wohl genau? Es waren insgesamt 24. Einmal kündigte Worthington seinen Vertrag, weil sich der Busfahrer auf einer Auswärtsfahrt weigerte, seine Elvis-Kassette einzulegen. Insgesamt kam Frank Worthington trotzdem auf annähernd 850 Profispiele. In nahezu jedem Dritten erzielte er dabei ein Tor. Ja, das war mal ein richtiger Rockstar. So, ich hab noch, ich hätte noch, aber ich mach's nicht. Ne? Sonst kommt der Sven wieder und sagt, du machst die Preise kaputt. Ja, und er hat ja auch recht. Er hat ja auch recht. Wir wollten ja ein leichtes Sommergepäck reichen. Und deshalb gibt es jetzt noch eine Geschichte zum Schluss. So, noch eine Geschichte aus England natürlich. Eine Randgeschichte zum großen Derby zwischen Chelsea und Arsenal. Ja? Und die Geschichte über besondere Fans, die versucht haben, dieses Spiel live im Stadion zu erleben. Als das Taxi von My Fair Taxis auf dem tiefen Kies stoppte, um vor dem ausgedehnten Landsitz Althorpe, also dem Stammhaus des Earl Spencer, auf die prominenten Fahrgäste zu warten, hatte der Fahrer kurz Zeit, nach der kleinen, unzugänglichen Insel des Landgutes zu forschen, auf der Lady Di seit mehr als zehn Jahren begraben lag. Endlich tauchte Kitty Spencer auf, eine 17-jährige Schönheit, die zusammen mit ihrem Freund das Spiel zwischen ihrem Lieblingsclub Chelsea und dem FC Arsenal besuchen wollte. Stamford Bridge, rief Kitty ein wenig übermütig und ließ sich auf den Rücksitz fallen. Der Fahrer tat, wie ihm geheißen, und gab Stamford Bridge in sein Navi ein. Es war eine entspannte Fahrt. An einem Ostersonntag war auf der M1 selten viel Verkehr. Sie fuhren an Coventry vorbei, passierten Leicester, Derby und Sheffield, schließlich Leeds. Und kurz hinter den berühmten roten Backsteinfassaden von York meldete das Navi: Mission accomplished. Ziel erreicht. Welcome to Stamford Bridge. Kitty Spencer, Nichte der berühmten Lady Di, und ihr Begleiter hatten nicht bemerkt, dass die Fahrt nach Norden gegangen war und nicht nach Süden. Nun standen sie in der kleinen Ortschaft Stamford Bridge und weit und breit keine Premier League. Wie viele Kilometer war das Taxi wohl von den Fahrgästen unbemerkt in die falsche Himmelsrichtung gefahren? Ja, ist tatsächlich so passiert. Ich finde diese Geschichte natürlich, ja, ich weiß ja, es ist auch, aber was wäre das Leben ohne Schadenfreude? Ja, und diese Royal-Kacke, ehrlich, <lacht> mir geht das so auf die Nerven. Und wenn ich da mal ein bisschen drin rumbohren kann, warum denn nicht? Also wie viele Kilometer war das Taxi in, in der falschen Richtung unterwegs? Es waren 237. Ja, 237. Der Weg nach London war nur halb so weit. Also man hätte da schon drauf kommen können. Man muss den Taxifahrer allerdings in Schutz nehmen. Vermutlich dachte er, Kitty Spencer wolle einen Ausflug in die britische Geschichte unternehmen. In Stamford Bridge hatten die Norweger nämlich im 11. Jahrhundert eine große Schlacht gegen die Angelsachsen verloren. Es war damals der Anfang vom Ende der Wikinger auf der britischen Insel. Ja, jetzt haben sie in Haaland wieder. Ne? Ja, so kann sich Geschichte eben auch anders wiederholen. Übrigens, Chelsea verlor das Derby gegen Arsenal durch einen Doppelschlag von Robin van Persie mit 1 zu 2. Liebe Leute, das war's von mir. Vielen Dank für eure Unterstützung. Kommt in den Club de Jogadores, unterstützt unsere Arbeit und äh, helft so gut und so viel wie ihr könnt, damit dieses Kleinhut unter dem Fußballpodcast noch lange weiterleben kann. Oder ja, wenn ihr Bock habt, kommt uns besuchen. Live-Show in Bochum im Bahnhof Langendreher. Ich hoffe, es gibt dann, oder eigentlich hoffe ich es nicht, eigentlich hoffe ich, dass es schon ausverkauft ist, aber vielleicht gibt es noch Karten. Das kann ich jetzt in diesem Augenblick nicht sagen, denn äh, der Podcast, den ich jetzt aufgenommen habe, wird ja erst in ein paar Wochen ausgestrahlt. Aber guckt einfach mal nach in den Shownotes. Vielleicht gibt es ja noch drei oder vier Karten für den Bahnhof Langendreher. Und äh, die Veranstaltung ist am 30. November. Und genauso gespannt und vorfreudig erwarten wir das Podcast-Festival des Bayerischen Rundfunks in Nürnberg. Da treten wir Mitte Oktober auf in einem Sendesaal, Sendesaal des Bayerischen Rundfunks in Nürnberg. Infos dafür auch hier in den Shownotes wenn ihr uns im süddeutschen Raum hört und wenn ihr Zeit habt, das müsste eigentlich auch bei euch die Zeit der Herbstferien sein, dann kommt doch mal vorbei. Es ist für uns der erste Aufschlag auf fremden Terrain, wenn man so will, außerhalb von Nordrhein-Westfalen. Wir sind da schon ein bisschen uffierig, wenn ich ganz ehrlich bin und hoffen, dass die Bude da genauso voll wird, wie bei uns hier in Nordrhein-Westfalen und wenn wir das hinkriegen, dass wir auch da das Ausverkaufsschild nach draußen an die Tür hängen können, dann ganz sicher kommen wir demnächst auch Bundesweit zu euch und werden da immer mal versuchen in allen Himmelsrichtungen aufzukreuzen, um euch einfach vor Ort kennenzulernen, denn wir merken es ja an den Mails, ihr habt Bock mit uns in Kontakt zu treten, uns beim Fußball und beim Reden über Fußball zuzuhören, uns selbst Geschichten zu erzählen und zu schreiben, wir finden es großartig, der Austausch wird immer intensiver, wird immer umfänglicher, Seht es mir nach, wenn ich nicht mehr jede E-Mail äh, beantworten kann. Ich schaffe es einfach nicht. Ich habe auch einfach noch drei Kinder in den Sommerferien und das ist dann einfach, <lacht> das ist einfach nicht zu machen. Aber ich lese sie noch alle und ich lese sie alle mit großem Vergnügen. Auch die kritischen. Viele sind es nicht, aber der eine oder andere kommt ja auch mal mit einer kritischen äh, Bemerkung um die Ecke. Liebe Jogadores, ich wünsche euch weiterhin einen wunderbaren Sommer, wo immer ihr uns Zuhört, wo immer ihr jetzt gerade steckt. Bleibt gesund und tankt Kraft für das, was im Jahr noch auf uns wartet. Bis bald. Servus and goodbye. As we say in Britain, euer Burkhard. Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.